0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte la herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torcillas y quiero darte la bienvenida al episodio número 98. Hoy te traigo la primera parte de una entrevista a Manuel Gallego, a quien puedo considerar como mi mentor en el comercio electrónico. Prepárate para un episodio lleno de experiencias y aprendizajes de una persona que lleva en esto casi tres décadas. Así que sin más, ¡empezamos! Bueno, pues muchas gracias Manolo por estar aquí hoy con, conmigo y con nosotros en el, en el podcast. Para mí, como ya te he dicho muchas veces... Todo un placer que tú seas la primera persona a la que voy a entrevistar en el podcast por diversos motivos y que además me va a servir un poco de, de disclaimer hoy, porque bueno, Manolo es, es el tío de mi mujer, entonces es familia y en cierto modo, pues también es como un mentor para mí. Entonces, bueno, ahí está el disclaimer y el porqué de que Manolo sea la, la primera persona que voy a entrevistar en, en el podcast. Y, antes de pasar el turno a que Manolo se presente por sí mismo, voy a hacer una, una breve introducción eh, sobre él, y que, a qué se dedica a día de hoy, pero bueno, lo más interesante va a venir cuando empiece a contarnos cuál ha sido su, su historia y su andadura. Pero bueno, Manolo pues, a día de hoy, además de dirigir su negocio en Amazon y otra serie de negocios online, también tiene la mayoría de su atención centrada en, la, en gestionar su otra empresa que creó para dar servicio a vendedores. Esta empresa se llama Spainbox y siempre proporciona servicios de logística a vendedores, siendo uno de los proveedores de servicios aprobados por, por, por Amazon. Pero ahora vamos a pasar a la primera parte y es la de vendedor en Amazon. Sin embargo, bueno, ya os puedo adelantar que vendedor en Amazon vino después de muchas otras cosas. Así que, bueno, Manolo... Porque no nos cuenta eh, dónde empezó tu negocio tu mundo, tu aventura en el mundo online.
1: Bueno, gracias por invitarme a tu a tu podcast. Y bueno, yo el comienzo fue hace mucho tiempo el tema online, porque yo empecé incluso cuando trabajaba en, en una empresa. Bueno, no me empecé en una empresa de la universidad hace ahora 20, 23 o 24 años. Y sí. comenzó como un, como un hobby en el cual eh, yo, eh, en mi tiempo libre, hacía Ajá. cables de datos para conectar el, uno de los primeros móviles que, que había en aquella época, sobre el año 2000, no, 99 2000 Era el Nokia 5110. Sí. Entonces, eh, unos esquemas que encontré por internet los construía y yo hice mi página de... De página web. Sí, sí. Yo le vi mucho potencial porque era un cable que te permitía cambiar logos, melodías, conectar internet, incluso lo más interesante, eh, desbloquear de el teléfono. Uh -huh. Y bueno, lo comenzó un hobby. Y en la página me, me pedían cables y yo intentaba. No, porque la
0: página esa era también para vender tú esos cables.
1: No, en principio no, no tenía la intención de venderlo. Era un hobby que Ajá. comenzó como compartir información. Eh, sí. O sea, a principios de los tiempos, cuando se creó internet, recuerdo que no era tan comercial. La gente compartía información porque sí, no, no había ningún motivo detrás. Y uh -huh. yo, de hecho, comencé así y no me planteaba venderlo. Sí. claro, me los pedían. Yo mmm, cobraba el porte poco más porque los componentes eran, eh, eran muy baratos, ¿no? Ajá, sí. dos, tres, dos, y, bueno, un circuito muy sencillo. Pero luego, claro, cuando mmm, comenzó a tener esa popularidad de la página, pues, me pedían de todas partes del mundo, cable. Entonces ya yo no podía. Eh, en principio, los componentes los conseguía en la tienda local de electrónica. Para sí. montarlo ya empezaba a cobrar porque ya era un, era un tiempo que tenía que echar importante. Y bueno, ya a partir de ahí ya empezó a buscar una fábrica. Viajé a Taiwán eh, para una feria donde conseguir eh, proveedores. Y a partir sí. de ahí hice mi primer pedido. Conocí bueno, a Henry, mi primer proveedor. Ajá. Y, y, y sí, empecé a vender. Ese fue mi... Y bueno, eh, lo que empezó por un hobby, al, al año así ya tuve que dejar mi, mi trabajo en la empresa sí. eh, para, para dedicarme solamente a esto, a, porque empezó con un cable, luego otro cable, otro teléfono, los Ericsson, los Sony, los, luego accesorios, en fin, a partir de ahí... O sea, que,
0: que estamos hablando de, de, lo que, de los inicios del de, de FBA, pero incluso con, junto con los inicios de internet. Sí, sí, bueno, de, de lo que ahora la gente habla pero hace 23 años sin ningún programa de ningún curso simplemente
1: sí. ir resolviendo los problemas a medida que iban surgiendo Sí, yo, yo tuve que hacerme mi propio shopping card eh, lo, lo hice yo en php recuerdo que que en ese caso en ese tiempo solo había una shopping cart que se llama oscommerce oscommerce vale y sí. Y no había mucho más. Entonces, yo lo que hice fue hacerme mi programé mi propia shopping cart, con mi sí. pasaporte de pago y todo. Ajá. Y, y, y eso sí. lo conectabas con tu banco. Y lo conectaba con el banco. Entonces eh, eh, tuve la suerte incluso de, de tener un tráfico, vamos, de ser con una, una página con gran autoridad, o sea, para, para tener. 30.000 visitas diarias, eh, eso oh. es, bueno, eh, y luego también tenía otra página, Foro, de Nokia, Ajá, donde sí. eh, ahí reunía una comunidad importante de desarrolladores de, de, de software, pero sí. lo mismo, la intención no de vender nada, solamente por hobby, sí. se podía eh, <coughs> reprogramar el software de, de Nokia. El teléfono. Ajá. Sí. <coughs> Perdón, Y bueno, ahí, ahí tenía incluso más tráfico. Ahí tenía al menos millones de visitas. de wow. eso, me, eso también hacía que tuviera más más ventas.
0: Ah, porque enlazaba de alguna manera con la, con la sí, web de sí, los sí. cables.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. O
0: sea, que ese sería como tu, tu blog, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Tu comunidad, tu sí, foro sí. conectado a la,
1: a la tienda. Se llamaba, ¿no? se llamaba Nokia Free. Eh, y había okay. muchos, bueno, yo tenía ahí moderadores que bueno en, en, los, en los tiempos actuales seguramente esos moderadores tenían que tener un sueldo. pero aquel El tiempo que era, dedicaban. Claro. En aquel momento no cobraban nada, pues lo hacían por el hobby y por el espíritu de internet libre de, de compartir información. Ajá. Sin pedir nada a cambios. ¿eh?
0: Muy interesante. ¿Y cómo, cómo fue eso evolucionando <risa> hasta unirte a Amazon? Porque en 2000 Amazon, pues sí, en el 99 empezó Amazon vendiendo libros, ¿no? O en el 96, no recuerdo exactamente. Pero ¿tú, pues, ¿tú recuerdas que sí, tienes sí. Amazon en ese tiempo?
1: Sí, bueno, a mí esta aventura con los cables me, durió, me duró como hasta la 2007. Ajá. Luego Yo ahí estuve un tiempo en que ahí las reglas del juego cambiaron, porque además Google ya... Empezó con su algoritmo de re, <coughs> reposicionamiento sí. y nos sacaron directamente de tener 30.000 visitas a, a perder casi todo. Sí. Sí. casi todo el tráfico. En Nokia Free no pasó eso, uh -huh. estuvo pero estuvo manteniendo el tráfico. Uh -huh. Entonces, eh, en ese tiempo yo me aparté un poco del e-commerce, monté sí. un una franquicia de logística uh -huh. a los dos años, 2009. Y luego, en el 2012, eh, Amazon desembarcó en España, donde sí. empezó a vender eh, eh, sobre todo productos de electrónica, los libros, hombre, sí, pero luego lo que más se vendía productos de electrónica. Yo ahí empecé también sobre el 2013, 2014 a vender también eh, producto de electrónica eh, y eso fue mi primer in in inicio en, en amazon
0: 2012 en amazon. 2013
1: 2013 2012. 2012 fue cuando llegó pero Ajá. no fue cuando empezó amazon no empezó con mucho tráfico ya y fue cuando a partir de los dos años ya empezó ya a ganar un poco de tráfico en españa o sea que en
0: 2015 es cuando ya empezó a ponerse un poco más serio amazon <risa>
1: Sí, a partir de 2014 2015 ya sí ya empezaron ya vamos lo que se suele decir yo, yo cuando tuve que plantearme de volver eh, vi lo importante la importancia de ese marketplace nuevo sí. y me, me di cuenta que de, de, de iniciarme de nuevo en la venta online tendría que ser en, usando esta esta plataforma este, este marketplace si no será sea más difícil
0: Ajá. O sea que desde, desde 2007 hasta 2013 ¿Tú estuviste totalmente apartado del comercio electrónico?
1: Eh, sí, prácticamente eh, todavía tenía algún, algo de publicidad que, que me aprovechaba del tráfico de Nokia Free uh -huh. pero no vendía vale. Ahí no tenía actividad Vale entonces, en 2013 empiezas a vender en
0: Amazon. ¿Y empezaste a vender como en serio o simplemente por probar un poco a ver cómo iba el tema? Sí, me empecé
1: a probar con productos de electrónica en el 2014. Que... Realmente fue, sí. fue 2014, que fue cuando ya veía que se... Vale.
0: ¿Y empezaste por electrónica porque era donde tenía experiencia o porque no había otras categorías disponibles?
1: No, eh, creo que no había muchas más categorías, pero aparte... Uh -huh. Era lo que más se vendía después de los libros en Amazon. Vale. ¿Y cómo, en 2014, cómo, cómo comprobabas tú que
0: era lo que se vendía?
1: Eso, totalmente manualmente. Y cogía de los mayoristas los listados y, y los comprobaba, pero normalmente no tenía que buscar mucho porque siempre eran o consolas o algún electrodoméstico así, o, ¿sabes? Algo que más se vendía... No es como ahora que hay miles de referencias diferentes, ahora sería casi imposible.
0: Vale, entonces eso sería 2014. Empieza a vender en Amazon y ¿qué empezaste? ¿Con muchas
1: referencias? ¿Con un producto? o ¿Cómo fue ese inicio en Amazon? Eran productos limitados y creo ahora recuerdo que eh, hacía dropshipping. Entonces no lo sabía, pues no estaba todavía acuñada esa palabra. Ajá. Pero enviado directamente del mayorista en, en muchas ocasiones para ahorrarme los lo gastos de. de tener que vale, pasar. claro.
0: Claro, o sea que desde 2014 hasta 2023 que estamos son nueve años y en estos nueve años eh, me imagino que ese negocio que empezó vendiendo
1: electrónica variada ha evolucionado
0: y ha pasado por diversas fases,
1: ¿no? Eh, sí, bueno, la electrónica realmente fue uno, unos meses por probar, ¿no? Por dar un poco de experiencia, probar la agua. Sí. Inmediatamente luego me propusieron Ajá. vender una, una marca de. Eh, representar una marca de este sí. diagnóstico en, en España. Ajá. Y, y bueno, pues. Eh, me daban en principio en consignación, no tenía que hacer inversión, y lo probé. vamos, entonces lo, tiran los listos incluso creados. Uh -huh. Entonces empezamos por ahí y, y hasta ahora seguimos con esa marca, distribuyéndolo en, uh -huh. en España, de diagnóstico.
0: Entonces, eh, ¿qué modelos de negocio, actualmente qué modelo de negocio es el principal o cuáles son los, los que usa
1: eh, dentro de marca privada, FBA, FBM? de todos los negocios que que tenemos ahora solamente sí. eh, eh, que con el que más facturamos eh, logística ofreciendo el servicio que también ofrece Amazon de order fulfillment que no tiene una traducción directa en español uh -huh. y es, bueno es eh, sí, decir sería como picking no eh, que ofrece sí, el servicio para empresas internacionales
0: vale o sea, esa es digamos la tu negocio relacionado con amazon a través del cual más factura
1: vale. sí, exacto. Sí, es, un servicio, es un servicio y como producto ¿O sea y respecto al vendedor de amazon eh, en la marca que tenemos de en representación exclusiva bueno eh, eso son el, el lo que no hace facturar más en, en amazon y además mm. He comprobado en varias versiones el listado, el ranking de vendedores. Sí. Pero la, la, la categoría de salud estamos los primeros. Por lo eso, vale. más productos tenemos.
0: Vale, y desde. Vale, entiendo. Entonces, eso sería FBA, pero realmente soy un distribuidor de otra marca.
1: ¿No? Sí, eh, en uh -huh. la marca es nuestra. Porque esa, esa marca, el acuerdo que hemos llegado, que nosotros hemos registrado esa marca en España, es como si fuera nuestra, y tenemos ah, vale. la distribución en España. Sí.
0: Ah, vale, vale, entiendo. Entonces lo que tenéis es el acuerdo de distribución con el fabricante de esos productos. Pero o sea. la marca, la marca es vuestra. Ajá. Sí, sí, sí. O sea que realmente lo que se considera un, una marca privada de FBA solo que con el gran valor añadido y la gran protección de que soy distribuidor exclusivo de, de ese fabricante.
1: Sí, sí, sí. Bien. Nosotros gestionamos la marca y todo lo necesario, incluso invertimos en publicidad y sí claro, cuanto más vendamos va en, en nuestro beneficio.
0: Vale. ¿Y has tenido algún tipo de exposición a otros modelos de negocio? O sea, te has comentado que empezaste, sin saberlo, con dropshipping ahora estás hablando de FBA, también me imagino que por a través de tu empresa de la logística, pues tienes también exposición a FBM, pero bueno, tú como vendedor tienes pues, eh, exposición a FBM, arbitraje, o algún otro sí. modelo.
1: Sí, seis? prácticamente tocamos todo un poco. Eh, nuestro el negocio más importante es marca privada. Pienso uh -huh. que a, a a largo plazo es lo mejor sí ¿y, eh, y por qué
0: ¿por qué crees tú que marca privada es lo mejor a largo plazo?
1: es lo mejor porque es lo que te da más estabilidad una vez que tú tienes posicionado un producto y tienes unas ventas sí. eh, bueno también hay frustraciones porque a veces vienen yo recuerdo que también tuvimos un bache ahí cuando muchas empresas chinas empezaron a vender eh, pero vamos al final es un poco eh, un poco adaptarte al mercado eh, eh, tener, estudiar precios eh, estrategia de para posicionarte si si en este caso pues, ocurre algo en el que tu producto deja de ser competitivo por la razón que sea ¿no? uh -huh. entonces eh, pienso que la marca privada, por ejemplo, comprándolo con un arbitraje, el arbitraje sí. pues, se trata de buscar un producto que tú puedas conseguir mmm, más económico y con un precio competitivo. Uh -huh. no, pero ese producto sí. no, no siempre va a poder comprarlo a ese precio. Depende de, de, del proveedor. Sí. Entonces, al final, eh, eh, continua búsqueda de productos y, y de que proveedores. Funciona, eh. uh -huh. Claro, y de ¿vale? lo que hoy funciona o lo que hoy te da dinero, mañana no. Y, y la marca privada, pues tú tienes que simplemente preocuparte de, de encontrar un producto, diferenciarlo en sí. el mercado, posicionarlo, claro. invertir en marketing, en publicidad. Y uh -huh. con, hombre eso no es de la noche a la mañana, también tiene más tiempo, no tiene eh, necesita años a veces, ¿no? Claro. Eh, pero una vez que lo consigue, y si además vas mmm, creando productos digamos del de todo mismo nicho de mercado pues sí,
0: pero que sean diferentes que, ¿no? que, que sirvan claro. a ese
1: mismo público claro y puede hacer ventas cruzadas y vas, vas creciendo
0: claro y siempre Más con el valor añadido y la protección que te da esa marca tuya y esa sí, diferenciación claro. también
1: claro productos. y y además Amazon te, te está, dando, está dando cada vez más herramientas para cuando por ejemplo si tienes una marca registrada, una palabra clave dentro de un título y alguien lo utiliza en sus productos puedes luchar contra ellos o incluso si tú tienes un producto y una empresa te lo copia o, o lo fabrica de similares características, muy fácilmente con Amazon y con un clic puedes quitarte de medio un vendedor que te está haciendo sí. la competencia. Y eso... pues, sin ir más
0: lejos también, está... recientemente Amazon ha habilitado los virtual bundles, que son los los lotes virtuales para empaquetar distintos productos, pero que Amazon se encargue de hacer la logística y esa opción eh, en Europa solo está disponible para las marcas registradas. Eso in... mm. se inició en Estados Unidos un poco más libre para casi todos los vendedores, después lo pasaron a marcas registradas pero en Europa directamente lo han lanzado solo para marcas registradas. O sea, sí. que va claramente en la dirección que tú...
1: Y no solo eso, sino que tú sabes que también el, el, el contenido enriquecido, el poner vídeo, el poner, el poder personalizar y optimizar el, 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 la ficha de cada producto, solo podría si, si tiene ese registro de la marca. Entonces sí. eso es muy importante a la hora del posicionamiento que ni pues, optimizar perfectamente cada listing como sabes es fundamental
0: un momento Manolo. lo entonces tú mmm, con qué modelo de negocio recomendarías que empezara la gente porque ya sabemos que la marca privada pues tiene su dificultad de añadida a la hora de arrancarse como ya conocemos, que si pedidos mínimos, eh, registro de la marca, a lo mejor hacer un poco de más hincapié, que implica más trabajo y más dinero en lo que es pues, eso, imagen de la marca, empaquetado, etcétera. Pero principalmente el mayor coste para alguien que se inicia estaría a lo mejor en esos pedidos mínimos a los proveedores. Entonces, y teniendo en cuenta que el beneficio de la marca se vería a lo mejor a largo plazo, no tan en el corto plazo, ¿tú qué tipo de modelo de negocio recomendaría a alguien que está empezando? ¿Este de marca privada? ¿O crees que hay otra opción mejor para probar la agua? Porque bueno, como tú dices empezaste, tú empezaste con dropshipping, aunque ya venías con unos años de, de sí. comercio electrónico. Entonces bueno,
1: creo sí, que... Pero esto... Lo que pasa es que antes es que no hay las herramientas que hay ahora. ¿eh? Entonces uh -huh. eh, el poder ver una, tener una aproximación de las ventas que hay por tipo de producto, por categoría y tal, eso te ayuda mucho. Entonces sí. yo mmm, empezaría con la marca privada, pero siempre viendo la mínima inversión posible. Pero creo que de un principio es la, la mejor opción eh, porque es lo que te da más seguridad de, de poder controlar todo lo que estás haciendo. Entonces... Claro. Lo demás, bueno, puedes usarlo para probar arbitraje o venta, pero eh, es que realmente no lo necesita, porque si tiene la herramienta adecuada de un primer momento, mmm, sí. no, no necesita eh, eso, ¿no? Lo que sí es importante es informar bien de eso, cómo funciona Amazon y lo claro. que es con ciertas cosas y ya sabes, con las valoraciones, import la importancia de la sí. valoración a los en los el vendedor y todo, uh -huh. para que lo tengan en cuenta desde el primer momento que hay que dar un servicio y un producto mmm, muy cuidado, ¿no? A, al, al comprador.
0: Claro, claro. Claro, sí. Entonces, eh, tú dices que recomiendas que no se incide la gente que está empezando en la, en la marca privada. Con respecto a esa marca privada, aproximadamente cuánto crees es tu facturación anual para que la gente se haga una idea y cuánto tiempo te ha costado llegar a esa facturación 5, 6
1: Ahora no estoy en, en mis mejores momentos de facturación he tenido mejores momentos, pero ahora no, no llego no, no sobrepaso las ventas anuales de los siete cifras y uh -huh. es mi desafío ahora volver a facturar lo que facturaba antes Vale eh, y dentro está, de la marca...
0: Está, dentro... está por debajo de las siete cifras. Sí. sí ¿Y sí. Eso, pero eso con la marca privada o con el total de lo que vende en Amazon?
1: Ya no he hecho un cálculo de lo que es marca privada o no, sí. pero la marca privada eh, es una parte importante ¿no? de, de la facturación. Vale. Dentro de luego, comercio,
0: mucha gente habla simplemente de esa facturación total, pero de esa facturación total, ¿cuál sería aproximadamente ese margen de beneficio? Porque lo importante al final es el
1: margen de beneficio. Mínimo, mínimo, si no si no tengo ese porcentaje, es que no vendo un, ese producto, porque al final <coughs> tienes pérdida. Entre un 30% y un 40%, eso es lo, lo que yo mínimamente tengo de, de beneficio, porque aparte luego de ahí tienes que sacar la inversión en publicidad, o sea que no estoy descontando la inversión en publicidad. Vale, eh, o sea que
0: podríamos decir que ese 30 o 40 es como el margen bruto,
1: ¿no? Sí, porque luego hay que quitar, claro, todos los gastos indirectos de sueldo. Claro, ¿no? luego
0: hay que quitar exactamente. Bueno, bueno y ahora que hablas de sueldo, tú esta cifra de casi, o sea, esta venta de casi siete cifras, ¿las consigues tú o un equipo? ¿Cuánto,
1: cuánto soy? Pues somos siete siete personas físicamente en la empresa Ajá. y luego tengo externamente contratado dos más un programador y una diseñadora vale. o sea, somos nueve aunque bueno a veces va cambiando depende de, de la temporada puede ser nueve Ajá. o
0: sea pero que para sostener un negocio que de esta cifra se requiere de, de personal ya sea en tu oficina o que contrate externamente
1: Sí, sí, claro, es que hay mucho trabajo de preparación de pedido, de picking, de, de optimización, de, de, pues, tema de publicidad. Uh -huh. Luego otra cosa que se pierde muchísimo tiempo en el tema de, de los listings, de mantenerlos bien, porque a veces Amazon también comete errores y, y cambia sí. cosas que antes estaban bien y de pronto... Al final, cuando tienes tantos listings, tienes más probabilidad de que haya problemas y estás siempre ahí con una operaciones de mantenimiento y de optimización de estos listings.
0: Vale. Y en Ajá. todo esto todo este tiempo, mmm, aproximadamente, o sea, bueno, ¿en cuántas categorías vende actualmente?
1: Principalmente estamos en, en salud. Eh, la categoría de salud. Eh, y intento eh, sirve un producto eh, algo de, de, de ropa también tenemos uh -huh. nada más en electrónica no, no ha querido meterme he estado mucho tiempo allí sí. y, y hay mucha competencia con el tema de China yo intento una cosa que no, no he mencionado pero ya aprovecho el tema sí. de la marca privada cuando, cuando hace un producto eh, es importante que, que no eh, que no veamos el Aliexpress o que o, o una idea de un producto que ya es China, que es chino, y diseño sí. no, chino. Algo que aunque sea muy nuevo y no, es ya, no esté en Amazon, sí. seguramente cuestión de meses, ya ahora a muchas empresas chinas que lo, que lo fabriquen, lo distribuyan, les haga más económico que a ti, no solamente el coste del producto, sino el coste del envío. Sí. Entonces, lo importante y importante. Lo,
0: lo dices por tu experiencia
1: sí, sí lo importante es pienso en buscar un producto que se diferencie de mercado y que no sea fácilmente copiable o que tenga tu propia marca y que que, bueno, que no te lo copien con, con mucha facilidad porque si no puede ser que empiece muy bien pero al final te lo van a terminar copiando y van a bajar tus ventas
0: Vale, o sea que tú estás, digamos, en cierta manera eres contrario a seguir las recomendaciones que te puedan dar a lo mejor tu propio proveedor en China o tu eh, sourcing agent, que muchas veces tú sabes que te mandan listas de productos con recomendaciones de que esto se está vendiendo muy bien o esto lo acabamos de fabricar. ¿Tú eres contrario a vender esos productos?
1: Sí, sí. sí totalmente. Totalmente. Eso... Si es una idea nueva, seguramente vendrá algo. Bueno, hay también modelos de negocio que se digan a explotar eso y, y lo saben, ¿no? Y a lo mejor empiezan, saben que van a tener seis sí. meses y luego, luego se van a caer las ventas y han aprovechado el tiempo Pero bueno, yo es que pienso a largo plazo, no para el por el momento, ¿no? Porque también hay mucha inversión ya. a la hora de crear los listings y de optimizarlo de inversión para que luego ya tú no has trabajado no para nada ¿no?
0: ¿Qué? Entonces tú eh, ese modelo de negocio ni siquiera lo ves factible si tú a esa idea que te da tu proveedor y luego coge y la varía de alguna manera con tu propia marca digo pues a lo mejor le añades algún accesorio o le hace alguna modificación
1: mm, yo no yo, yo veo que ahí se, se pierde mucho tiempo Ajá. Eh, ese mismo tiempo se si elija un producto mmm, mejor, más que, con mayor diferenciación del mercado, sí. o algo más exclusivo. Puedes perder un poquito más de tiempo no más en encontrarlo, en diseñarlo, pero sí. luego con la parte de marketing va a perder el mismo tiempo en uno que en otro y a la larga, a largo plazo te va a dar más, más beneficio y durante más tiempo de manera consistente un producto de marca privada con, con un diseño no sé especial que, pues, no, mira, que no sea fácilmente copiable que otro que sea ¿no? ya
0: o sea un diseño que sea tuyo que no sea el que te haya eh, el que te haya propuesto ese fabricante no ese sí, sí, sí. Sí, o sea, sí, que sí, podríamos sí. decir que a lo mejor la idea de producto o sea que te den ideas de producto pues se pueden considerar como fuente de ideas de producto pero sí. sobre la que tú luego pues, la modifica de manera que no sea tan fácil de copiar, ¿no?
1: Sí, tienes que mirar la manera que, si por ejemplo tienes que hacer un molde para algo, no usa el molde sí. que ya hecho, sino uh, usa un molde para ti, ¿no? Eh, uh -huh. Un molde de esto, de esto de CNC, para fabricar una, una pieza, por ejemplo, de, de silicona, la que sea, ¿no? Sí. Eh, algo que un diseño especial, diferente, que, que marque diferencia por alguna razón especial, o tenga una okay. utilidad especial. Y vale. usa tu molde y, y bueno, asegúrate que, que, que la empresa de confianza, ¿no? Quien te fabrica el molde y quien, quien te lo, sí, quien claro. lo hace, ¿no? Y te inyecta los productos.
0: Vale, pues tú actualmente fabricas, fabricas de manera local en España, en Europa o,
1: o es de fuera, de China o de algún otro país. Yo sigo dependiendo de China Ajá. para la fabricación porque hay una diferencia todavía... Mm muy grande, pero sí. no paro de buscar también en fábricas en, en España <ríe> por el tema sobre, sobre todo en los últimos años después del COVID que se incrementaron, como tú sabes, se han multiplicado los, los gastos de, de envío. Sí. Entonces, parece que han bajado de nuevo un poco, pero no se, no se han alcanzado de nuevo los, los niveles de operación que teníamos antes del COVID.
0: Sí.
1: Y bueno, no... no creo que, que lo mejor es que se quede aquí eh, por el tema de logística no solamente por logística, pero por la parte económica que nos interesa que, que se, la fábrica estén en, en España o bueno si no en Europa
0: uh -huh. sí y en ese, en ese sentido tú de qué forma busca fabricantes en España o en Europa porque al menos en mi experiencia no es tan sencillo como ir a Alibaba y, o a 1688, incluso estando en chino en la web, es más sencillo encontrar proveedores ahí que, que en Europa o en España. ¿Tú cómo, cómo, cómo lo haces o qué, qué consejos nos das?
1: Pues la verdad es que no es fácil. Eh, de hecho, no, estoy, no he conseguido todavía. No. Eh, fábrica, bueno, fábrica y pasar los precios. Ya. Son los que no... Pues, uso Google para buscar, eh, aprovecho alguna feria para ir... Sí. Incluso sin ir a las ferias, también lo que hago es mirar el directorio de las ferias e investigo Ajá. las empresas que, que asisten a las ferias. Sí. Voy a ver la página web, veo si tiene productos que... fabrica productos que me pueden interesar.
0: Sí. Y para las ferias, lo que hace es usar Google, ¿no? Poner a lo mejor la feria y el sector en el que
1: buscan, ¿no? O el producto... Sí, sí. Eh, siempre, o te va, te puedes ir también eh, a, a las, lo, lo, digamos, organizaciones que, que hacen las ferias, por ejemplo, IFEMA, en el caso de España, sí. y hay una lista de todas las ferias. Oh, vale. O en Hanover, en, en donde sí, hay sí, una ciudad sí. muy importante donde se ven muchas ferias. Y ahí está sí, teniendo sí. un listado. De todas formas cada, cada industria tiene. Su, su feria. Por ejemplo, en mi caso, la parte de salud, pues la feria más importante de noviembre en médica en Alemania. Ajá. Entonces ahí, ahí veo. Pero no solamente ahí, pues, en cualquier país siempre hay ferias.
0: propias ferias también,
1: claro. Y sobre todo también la de España, cuando asisten de por ahí fuera. Ajá. Un país que yo lo, lo llamo como la China de Europa es Polonia. Sí donde hay, hay fábricas que sé que fabrican eh, con precios más competitivos en Europa. Sí. El nivel de vida no es tan alto como en otros países y, y se pueden encontrar proveedores. De hecho, para el tema de Pascalín estuvimos un tiempo comprando allí porque teníamos en Polonia, uh -huh. en Polonia mucho mejores precios.
0: ¿Y cantidades mínimas son iguales que en China o son menores? O...
1: Eh, no, su suelen ser similares.
0: Ah, vale. Sí, porque en China para el empaquetado personalizado te suelen pedir mínimo, mínimo unas 500 unidades
1: y normalmente mil o de ahí para arriba. Sí, sí, sí. No. Bueno, tampoco tengo muchas prensas, muchas fábricas porque digo que no encontrado y lo que ha estado dando es del tema del packaging y ese tema no, no me importa Pa... El, el mínimo no es un problema porque vamos, aunque son 50.0, o 1000, eh, se, eh, se usa.
0: Sí. Y bueno, ya que estamos hablando sobre proveedores. Mmm, y teniendo en cuenta tu dilatada experiencia, ¿tienes algún consejo sobre qué cosas preguntar o qué aspectos mirar para. o cómo cómo los filtras tú para intentar eh, evitar que tu proveedor pues te la cuele, ¿no? O te intente engañar de alguna manera
1: o algún no sé normalmente los proveedores lo he conseguido por Alibaba y he usado el sistema este de Trade Assurance sí, que sí. ahí tiene, tiene la garantía de Alibaba y si uh -huh. algo no va bien te devuelven el dinero de hecho eh, recuerdo una vez que tuve que hacer uso eh, por, por un bueno realmente fue un fallo nuestro ¿no? pero nos cubrió Alibaba Recuerdo que compramos una gafa de esta de para vista para Presbicia. Sí. Una gafa muy compacta que venía. Y yo no, no, no sabía que. Y fíjate que estamos en el tema de la salud. Y no sabía que era necesario una licencia de importación para, para esa gafa. Y no la, no la teníamos. Uh -huh. eh, eh, y llegó el envío y cuando llegó aquí vimos el problema, vamos, y tu, tuvieron que devolverlo pero como teníamos, estábamos bajo el programa el programa este de Trade Asurance, pues nos sí. devolvieron el dinero, porque como no recibió la mercancía, y el Trade Asurance solamente se cierra la operación si sí. sí, recibimos la mercancía, pero no la recibimos. En este caso fue un problema despiste nuestro, ¿no? pero fíjate que sí. no vino bien. Ajá.
0: Y ahora que has dicho eso, en el tema de la categoría de salud, eh, ¿hay muchos problemas para vender en Amazon? Con problemas me refiero a... ¿El tema de permisos o licencias especiales?
1: Sí, o... sí, sí. Eh, no solamente salud, pero tienes que tener el, el sello CE y, uh -huh. y para el tema de salud, sí, un montón de justificaciones.
0: O sea, que, que no es sean... no una categoría en la que tú recomiendas que alguien con poca experiencia se inicie o con pocos recursos
1: no, no, si sí. el tema es que en mi caso es que no es una empresa realmente mía en la marca, entonces para mí ha sido mucho fácil porque todas las certificaciones ya se han preocupado pues, por hacerla ¿no? mm -hmm. pero sí queda un poco ya. más complicado por eso, pero igual tampoco he a nadie de que le lo haga porque simplemente teniendo en cuenta las certificaciones que se necesitan aquí y sí. buscando una fábrica en China que las tenga pero Ajá. además que que las tenga pero que sean verificables sí a veces te, el C.E mucho lo que falsificado. sí ¿sabes?
0: pero eso se puede eso se puede comprobar no el C.E tiene un directorio no para comprobar Ajá.
1: el lado sí 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 eso eh, vamos yo no lo he hecho lo he llevado, eso lo tengo delegado a mi compañera pero sí, sí. ellos ya lo comprueba
0: vale y ¿Sabes? O sea, no sé si tú te encargas de eso, te has encargado alguna vez, ¿cómo se puede comprobar si un producto tiene, requiere de algún tipo de licencia especial? Por ejemplo, imagínate que estás haciendo búsqueda de productos, estás buscando el proveedor, pero te surge esa duda de decir ¿podré o no podré eh, importarlo?
1: ¿De la manera más segura, sí. en mi caso, eh, ir a la agencia de medicamentos, a la AMS. Ya sea una consulta. Y si quiero, ¿quieren? y allí directamente dan una respuesta por correo, que además es vinculante y que con toda la seguridad vas uh -huh. a saber que, que si es necesario algo, allí te lo van a decir.
0: Y la agencia de esta del medicamento cubriría, digamos, todo tipo de producto que tiene algún tipo de contacto con
1: el cuerpo. Sí, desde uh -huh. suplementos,
0: cualquier
1: tipo de sanitario, lo relacionado con sí. la salud, ahí es donde. El organismo es responsable. Um, sí, pero para productos
0: hay... que sean de, de otra categoría, pero que también puedan requerir de algún tipo de, de licencia, como por ejemplo electrónica.
1: Ahí bueno, lo más no... importante es el C sí, creo, sí. y creo que no hay muchos más. ¿eh? Aparte del se creo que no. No con, los
0: juguetes, con los juguetes también el marcado CE,
1: sí. ¿no? Sí, 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 el sí. CE. O
0: sea, que realmente consiste en determinar si tu producto necesita marcado CE o si es un producto de salud o alimentación, que entonces ya tendrías que, que preguntar a la agencia específica sobre eso.
1: Sí. Que mucha... bueno, otro, otro tema es que no solamente para para la comercialización sino para la importación se necesita una licencia y, y luego otra gran categoría importante en la parte de cosméticos que también sí. hay un portal europeo donde se legisla todo eso y se da de alta los productos que, que vaya a importar a distribuir vale esos son los dos grandes Categorías que, aparte no lo sé por mi propia experiencia de vender, sino porque, como yo doy servicio de logística a otras empresas, sí. me están preguntando para importar este tipo de uh -huh, producto claro. y no sé que, que es necesario. Entonces, eh, le doy la información para que no lo intenten antes sin tener toda esta licencia. Mm,
0: claro. O sea, que en ese sentido también eh, tú recomiendas que se pregunte a la empresa de logística. Antes de, de comprar el producto, a quien tú vayas a contratar para que se encargue del transporte de ese producto, que al final, si son ellos los que hacen esa importación, deberían saber qué tipo de licencias se requieren para cada producto, ¿no? o al sí. menos orientarte en la
1: gestión. Sí, sí, eso es fundamental. Sobre todo las todavía más complicadas para eso son temas sanitarios de cosméticos. Ahí es donde. Suele ¿Sí? haber más problemas. Pero lo demás, no, porque como el sé que nuevamente suele tenerlo, las empresas exportadoras chinas, pues, además no hay no haber problemas.
0: Vale. Y ahora que estamos hablando así del tema de logística de transporte y que tú tienes una empresa que se dedica a eso, ¿qué truco puedes darnos, qué truco o consejo daría a vendedores en general? No ya ni ni principiantes ni avanzados, sino en general. ¿Algo que, que tú consideras que es fundamental tener en cuenta o al, algún consejo para optimizar esa logística? ¿Conseguir mejores precios? No sé.
1: Pues eh, yo, como suelo decir, eh, lo que son eh, mínimo tres presupuestos y lo he hecho a pelear entre ellos. Y si alguno me da un precio, lo típico, ¿no? más económico, pues se lo digo al otro y, y el ah. otro puede decir, ah, pues mira, yo te hago... Y se si pelean, y al final consigues un precio más competitivo. Sí. Eh, también sobre todo, mirar siempre también alternativamente si existe una fábrica aquí en Europa, porque... ¿Es una fábrica
0: es... del...? ¿O una, una oficina, una delegación del...? De sí, empresa. puede
1: ser, porque desde hace, desde el COVID, yo he observado también que lo que están haciendo las empresas chinas eh, sí. tener no una delegación, ni no una oficina, simplemente un warehouse, un, un almacén, almacén sí. normalmente tiene en Alemania un, o en Polonia Ajá. de hecho me pasó con unos patinetes que, que que fue porque no por comercializarlo, sino porque yo estaba interesado sí. y, y, y me dijeron que tenían su warehouse en, en Polonia y tenían esto allí y eso Ajá. es una ventaja que ya en Polonia los gastos no son tan, tan caros Sí. Y, en fin, es más fácil y ahí pues depende de, de, de tu empresa es posible que te salga más económico si no te mmm, tienes que, que devolver de, de el IVA entonces sí, eso es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta porque ya están habiendo inventarios, ya tienen inventario no necesariamente en China sino aquí en Europa pero no son tantas todavía las empresas pero sí, poco a poco eh, lo están haciendo sobre todo cuando... que son de productos que es, son más voluminosos ¿no? son las que salen donde hay una diferencia bastante grande en importación desde China a Europa ¿no?
0: vale, pero entonces en ese caso eh, digamos que sería una ventaja si tú estás haciendo algún tipo de, de marca privada pero con poca modificación ¿no?
1: Pues si el sí, no, cante... ahí claro o, o, bueno, o, o compra el producto, pero luego la personalización la haces tú aquí. Claro, o sea, sí. Tú sí.
0: O incluso si usa O sea, si tienen el, el almacén en Polonia y estás contratando el empaquetado a una empresa de Polonia, también se puede aprovechar eso, también sería una ventaja. Sí. <coughs> o sea, que básicamente a día de hoy tú, podemos resumir que tus mejores consejos en logística son dos. Uno... Eh, crear algún tipo de, de discusión o negociación, ¿no? consiguiendo varios productos de distintos proveedores, perdón, varios productos, eh, varios presupuestos de distintos proveedores, y luego por otro lado intentar trabajar con fabricantes que también tengan almacenes en, en el territorio o región en la que tú vendas. Si venden en Estados Unidos, pues que tengan algún tipo de presencia allí, o si venden en Europa,
1: o sí. pues cosa Europa. que solo decir eh, cuando piden muestra, suelen cobrarte la muy cara. Pues, lo siguiente, lo que tienes, solemos negociar, es, vale, yo te, te compro estas muestras que solo, te las venden a cuatro veces su precio del de, precio de mayorista. Ajá. Pero luego no lo descuentas cuando va el pedido. Claro, sí. Entonces, pues, un pequeño ahorro ¿eh? también. ¿eh? Sí. Bueno. sí, sí, sí. No,
0: claro, sí. También usar. Eh los servicios de consolidación ¿no? de alguna empresa, ya sea en China o en Estados Unidos o en India, donde sea que esté eh, consiguiendo esas distintas muestras, para hacer un, un único envío ¿no? y no 10 sí, envíos eso, diferentes.
1: Eso yo, yo lo hago siempre, desde, desde hace mucho tiempo. Eh, una empresa donde te consoliden los envíos, Ajá. porque lo mismo hace cinco envíos pequeños que uno grande, ¿sabes? que incluso... Claro. Pues si no tienes prisa también puedo ser un comprenedor, con, es más económico. Mm
0: -hmm. Claro. Bien, pues hasta aquí la primera parte de la entrevista con Manuel Gallego. Esta entrevista se extendió hasta casi la hora y media, por lo que he decidido dividirla en, en dos partes para hacértelo más eh, digerible y que no se extienda demasiado en el tiempo y pues pueda eso escucharla de una manera más cómoda. Espero que esta primera entrega te haya parecido interesante e inspiradora. Te voy a dar un pequeño adelanto de la segunda parte. Hablaremos sobre estrategias de lanzamiento y más cositas. Y bueno, pues si tienes cualquier duda sobre esta primera parte de la entrevista o cualquier otro tema relacionado con vender en Amazon, comercio electrónico, etc. Envíamela a través del grupo privado de Telegram al que puedes unirte de una forma totalmente gratuita a través de la web del emprendedor amazónico. Y de forma alternativa, me puedes mandar tus preguntas por email a rafa@elemprendedoramazónico.com. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, y recuerda, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.